0: Всем привет! Это первый, надеюсь, не последний подкаст канала Дом ткани. Сегодня в Доме ткани у нас Маша Бендер, также известная по, по прожектору Маши Блендер. И Первая тема, о которой мы сегодня будем
1: говорить, это феминизм. Жутрепещущая, безусловно. И мы поговорим о том, почему мы, собственно, являемся приверженцами, приверженками феминизма в нашем понимании, вот. Естественно, мы не являемся какими-то такими прям а, экспертами, типа Ну, я не Да, Слава
0: Богу, потому что на самом деле хотелось бы поговорить не о небритых подмышках и не о фриза а, а вполне земном близком каждой из нас бытовому бытовом сексизме, с которым мы сталкиваемся ежедневно, и вот о таком хотелось бы поговорить, потому что На самом деле идея записать такой подкаст э, родилась из-за того, что появилось ощущение, что окружающие люди считают нас какими-то очень радикальными феминистками, хотя я лично никогда в жизни себя не ассоциировала с какой-нибудь там Розой Люксембург, и что мне нужно идти на баррикады и бороться за права женщин. Мне раньше всегда казалось, что вот эти равные права мужчин и женщин, они идут по умолчанию, а какая-то жесть дискриминацией происходит где-то там в Саудовской Аравии, но никак не в моем окружении. Но после переезда на Кипр <смех> я столкнулась с тем, что люди из моего круга и, в принципе, мои ровесники и вроде адекватные образованные экспаты, такие же, как я, не считают так. Они не считают, что женщины и мужчины равноправны, и для них феминизм — это оскорбление, это шутка, это повод поиздеваться. И Маша, наверное, столкнулась с тем же самым. Ну,
1: у, меня была, у меня все было немного по-другому, потому что я, еще живя в Москве, начала этим интересоваться. У меня была долгая история подхода к феминизму, потому что сначала мне казалось это лютой жестью, и, естественно, там не небритыми подмышками и сумасшедшими лесбиянками, которые орут на площади. А потом я почитала какие-то статьи и поняла, что, в принципе, феминизм очень во многом отвечает моей идеологии того, что я пытаюсь донести до людей, типа, что права у всех равные и психологические, и по факту. И, в принципе, там, ну, в идеологии феминизма поднимается очень много вопросов для меня животрепещущих. И я, ну, начала им увлекаться, но я как бы боялась всем афишировать, что, там, я считаю себя феминисткой а, или... Ну, короче, я никому об этом не говорила. Потом я познакомилась с тусовкой, в которой э, об этом было нормально говорить. И переехала на Кипр. И как бы спокойно там разговаривала о феминизме, употребляла слово «феминизм» в своих речах. Но потом на Кипре я встретила как раз вот тех людей, мне кажется, мы Ой, об об говорим об одних и тех важно, Не подумайте плохого, дорогие да. слушатели. Потом я скину ссылки. Все совпадения с реальными людьми являются случайностью. Но, тем не менее, я увидела, что есть люди, которые остро реагируют на слово, в принципе, феминизм. Знаете, как вот бабушки, когда им говорят про современное искусство, они такие «Ой! Ой, боже!» Вот. И... Сначала я реагировала спокойно, что типа, ну да, я тоже раньше так думала, но на самом деле феминизм — это не про вот это, а про вот то. Но мне начали доказывать, что как бы нет. Феминизм это про сумасшедших женщин, которые хотят либерте и жить в одиночку, и быть, не знаю, либрик и плевать на всех, и втаптывать всех в грязь. Либерте и небрите. Еще не забывай. Либерте и небрите. При том, что небрите это скорее все-таки в боде позитив. И он, конечно, тоже за борьбу с каким-то... с дискриминацией. Но не совсем туда Ну вот, и я ну, На Кипре какое-то время пыталась Заниматься вот этим просветительством И кому-то что-то говорить И доказывать Но потом Ну как-то Вообще стало пох А потом я вернулась в Москву И вот здесь я ощутила острую потребность в феминизме. Начала больше читать, чтобы... Зачем читать? Чтобы аргументировать свою позицию. Это очень любопытно. То есть в Москве ты сейчас
0: сталкиваешься тоже с таким, потому что на моем опыте мне Москва сейчас рисуется каким-то волшебным местом, каким-то идеальным обществом. Это, конечно, иллюзия, потому что в Москве у меня просто более закрытый круг друзей и В Москве ты можешь позволить себе быть избирательным И там, в моей компании московской Но ну, никому, наверное, бы и в голову Не пришло сказать Фразу типа, цитата нет ничего в мире, что женщина может сделать лучше мужчины. Это вот от стата моего коллеги. Это true story. С Кипра. Да. И поэтому mm-hmm. я все время думала, вот блин, как же так?
1: Может быть, вернуться в Москву там так продвинуто, прогрессивно? И... Слушай, ну, во-первых, конечно же, там хорошо, где нас нет. И на Кипре мне казалось, что Москва — это сладенький пирожочек, и там все так прекрасно. А... Но, во-первых, на Кипре мне как-то стало легче в какой-то момент, потому что я э, ну, поняла, как себя вести с сексистами, перестала с ними общаться, э, ну или хотя бы обтекала эти темы. И вот что на Кипре я заметила, там... э, Общество, ну, вот киприоты и, в принципе, вот то, что тебя окружает, там не чувствуется, ну, у меня, по крайней мере, не чувствовался такой сексистский жесткий подтекст постоянно. А здесь все пропитано патриархатом, и из-за этого, ну, реально чувствуется потребность феминизма. С-согласна ну, типа...
0: по поводу киприотов. Извини, что перебью, и хочу mm-hmm. сделать сноску на то, что мы сейчас говорим именно про... Наше русско-украинское-белорусское гетто в Кипре, потому что, во-первых, не можем судить адекватно про киприотское общество, потому что мы в него не интегрировались. То есть мы сейчас говорим о, грубо говоря, россиянах в России и россиянах на Кипре.
1: Да, безусловно, мы можем, ну, как бы апеллировать только к тому, что мы сами видим, но... Я не знаю, может быть, потому что это чужая мне культура, и я к ней не так резко, не так резко на нее реагирую. Но на Кипре у меня вообще было ок с киприотами. А, вот. Да, там тоже свистели, когда ты едешь на велосипеде. Понимаешь, я не сталкивалась там с, на работе той же, с такими жесткими проявлениями а, сексизма, как в Москве. Ну, хотя местами и сталкивалась. А в Москве что мне бросилось в глаза, это то, что я прилетела и, во-первых, я заметила тонну внимания со стороны мужчин. Такого неприятного внимания. Как, например, когда ты стоишь в очереди в кафе, а мужчина, который стоит перед тобой, внезапно оборачивается и, стоя в полуметре от тебя, начинает смотреть на тебя с головы до ног, встав в стойку, типа руки скрестив. И вот такое, типа яекс. Или ну, там, типа, когда в метро заходит чувак и садится напротив тебя, разварив ноги, и начинает тебя рассматривать. Или вот такие всякие штуки. Ну, то есть на Кипре я просто такого, ну, намного меньше потому видела, Потому что короче. тут нет метро. Вот. Но все сигналит Ну, да, метро — это...
0: У меня совершенно другой опыт, потому что работа в Москве предполагала общение с какими-то возвышенными существами из мира искусства. А на Кипре я столкнулась с простыми ребятами айтишниками, программистами и теми, кто там им помогает и. Оказалось, что, конечно, вот этот бытовой работе с сексизм имеет место быть, и я его прочувствовала на себе.
1: Я подумала о том, что, может быть, я на Кипре просто не так много поднимала вообще тему феминизма, и из-за этого не так много с ней сталкивалась, но я помню, что у меня был опыт работы в одной компании и э, когда я да так э, чтобы себя потешить э, начинала все-таки понимать эти темы э, я сталкивалась с теми же самыми жесткими стереотипами о феминизме э, так что да там действительно все плохо э, ну и не говоря уже о том что на Кипре э, как бы я впервые услышала такой пиздец простите, а на... можно да, материться да. Я услышала такое пиздец от не будем разглашать личности, как ну, я работаю видеооператором. Видеооператор а, Кой. И как бы человек сказал... Видеооператор Кой, да. Это очень важно. Камера-вумен. И когда ну типа у нас был с товарищем спор про э, феминизм и про то... Ну, классика жанра. Короче, чувак говорил, что женщины просто не все умеют делать так круто, как э, мужчины. Все даже женщины. Та Кажется, это я говорю... тот же человек. Ну, короче, я сказала, что ну, смотри человек (смех) (смех) Н. Я видеооператор (смех) К. И... У меня вроде получаются пиздатые ролики и все очень классно, а мне сказали: слушай, Маш, ну сорян, но если бы, как бы вот я нанимал э, специалиста мужчину и тебя вот стоял бы выбор, то я бы выбрал специалиста мужчину. И у меня просто какой-то звон тарелок в голове, <coughs> типа что такая мысль вообще может быть? Я же классно снимаю, <laughs> ну да, без и привязки к полу, это... вот Ведь mm? все выставляется как
0: честность да но на самом деле да что типа так это, реально не здорово вот ну то есть я не заставляю там каждого айчара или другого ответственного человека сразу выбирать женщину но я считаю что нужно смотреть на профессиональные качества все-таки а не на пол и В этом-то и прикол, что феминизм — это же идеология, направленная на достижение равенства экономического, личного, социального, политического, какого угодно. Вот мы об этом как бы говорим.
1: Так, кстати, вот сразу продолжу эту тему про дискриминацию в рабочей области. И с тех пор меня начали преследовать такие моменты дискриминации. То есть, может быть, я на человек замечать, раньше не замечала. Ну, конечно, замечала, ты теперь запарилась, он... потому что теперь у тебя в голове,
0: что да. у меня есть
1: соперник мужчины, которого выберут, потому что он мужчина. Да, да даже знаешь, как обычно бывает? Ко мне не раз прилетали теперь вопросы, что типа «Ого, ты оператор, а тебе ок, ну ты же девочка, ну там же надо что-то таскать». И вот такое. Или э, прилетало, что типа «Ого, оператор, э, ну мне казалось, это такая мужская должность, э, так странно, что ты девушкой работаешь». А для меня это очень странно, потому что у меня много знакомых девушек-оператор. Рок. Я не знаю, ты... Будем, Будем ли мы с... использовать
0: феминитивы. Про феминитивы да, да, я, думаю, важно, мы... То, что я не, не такой уж большой сторонник феминитивов, но я и не отношусь к ним как к как бы красной тряпке. То есть мне кажется, что язык меняется, и в принципе он отражает
1: общество. Я скажу честно, мне пока до сих пор э, довольно-таки кринжит, когда э, человек использует феминитивы везде-везде. Я понимаю, что это э, человек, который просто продвигает свою позицию, но я нормально к нему абсолютно отношусь и никого, естественно, там не поправляю, боже упаси. Э, Я сама использую феминитивы, когда... Я хочу сделать акцент на то, что специалист, с которым я имела дело, — это женщина. Ну, то есть, например, когда я рассказываю про то, что я сходила к гинекологу, я иногда говорю, что я сходила к гинекологине, потому что меня могут переспросить, типа, это гинеколог женщина или мужчина, потому что это действительно важно. Ну, Для женщины это, типа, важно. Или, допустим, когда я рассказываю про то, что лекцию в университете по какому-то определенному предмету э, давно вела профессор Ша, когда я хочу сделать акцент на том, что это была девушка. И ну, это просто подразумевает под собой там, что-то. Да, но откуда ноги растут, вот. мне кажется, тоже из... На
0: времен, когда заслуги женщин нивелировались и умолялись, и поэтому уже в нашем генетическом... да, ходе может быть... То, что нужно обратить на это внимание, потому
1: что вот представляете? Да, кстати. Возможно, возможно. Ну и там, естественно, я с гордостью говорю, что там на мероприятии была фотографша или видеооператоршака. Не знаю, использую как хочу а, Говорю психологиня да, Психологиня и, и некологиня, конечно
0: Это очень забавно, я тоже использую
1: Это окончание Ну, мне нравится, это похоже Типа на княгиню такое Богиня. Статусное <свят> <свят> Ну да, типа того вот. Но если мне похуй Типа, кто это делал, я говорю, что я ходила К врачу Правильно. Ну, не к врачихе Что такое? К чему мы идем? Ну, слушай, мы мы говорили про дискриминацию типа вот по работе и как складывалось все на Кипре. Мы идем к тому, что, мне кажется, ну, рано или поздно ты это увидел, и развидеть это не просто невозможно. Ну, честно, феминизм для меня в какой-то момент стал таким костылем, что, типа, я, ну, блин, я могу подкрепить вот все то, что у меня есть в голове, ну, типа, не просто так это все, есть идеология, есть люди, которые озабочены абсолютно тем же. И, ну... Возвращаясь к тем вопросам, которые феминизм, важные вопросы для меня поднимают, это, ну, среди них там и мизогиния, это ненависть, к женщинам, которые бывают часто внутренние, да. типа, очень горько смотреть, когда женщины выражаются достаточно мезогимно, типа эти тупые тёлки или что-то такое. Абсолютно не понимаешь, как это может быть, потому что ты же ты же телка. Да. Ну, типа. А, оговорка на то, что мы используем как бы слово человека. Да, как, как книга. Uh, черные могут so- использовать n word n да да-да-да. Ну вот, первая проблема – мезогиния, а, Вторая проблема – это профессиональная, мне кажется, область. А, третья проблема – для меня очень остро стояла. Это проблема домашнего насилия, с которой я сталкивалась в семье. И я м- столкнулась с этим вот именно с той учебниковой позиции, которая описывается на Вандерзинах, на, не знаю, на Медузе. А, ты обращаешься в Миндаген. И приходит мент и говорит, что, типа, «Вы знаете...» А чё вы вот обращаетесь? Ну, как бы, когда... Ну, словно, когда убьет, тогда и приходите. Вот. И это не миф. <связывая> а, это... Да, это та ситуация, после которой я поняла, что, ну, это не та инстанция, которая мне может помочь в подкреплении этого же. Можно вот упомянуть случай, который ты мне рассказывала про а, двух ментов, которые недавно изнасиловали женщин-мента. Ментов. <связывая> <связывая> Ну вот такие ну, вот
0: истории. Ну про женщину, которая тоже при обращении в милицию сказали. Приедем, когда уже на, на труп, и в итоге муж отрубил mm-hmm. ей кисти. Это, да, таких случаев, таких случаев просто дофига. Много, и а, мне кажется важным, что мы м, подчеркиваем, что феминизм борется за такие вещи. Все остальное второстепенное, да, кто кому да. придержит дверь, кто когда не побреется. Это не, не, совсем не те моменты, которые меня волнуют, а меня волнуют равные права, равная оплата труда. А, как это у нас звучит Вот в России? Декриминализирование, семейное вообще, насилие. Да? То есть... А, домашнее насилие, насилие, да, сори На вызовы даже, по-моему, при первом обращении Никто не обращает внимания, получается, да? Как-то так
1: Да, да, да Короче, феминизм — это про равные права в социуме Мужчины и женщины Равные возможности И, кстати, вот важный момент, который я хотела здесь упомянуть Это про то, что тут же есть и оборотная сторона Например, то, что... Каждый мужчина является заложником, по сути, в патриархальном обществе, в современном, в современном патриархальном обществе, является заложником часто сочетания настоящий мужчина. Вот мы с тобой недавно обсуждали это. Ну, как бы, это не только про то, чтобы женщина могла, если хочет, быть сильной, а чтобы мужчина, когда он сидит с детьми или занимается, там, не знаю, если он повар, или если он балерун или как это называется, или занимается, ну, там, воспитатель в детском саду, чтобы его не называли нянькой. Да, да, чтобы его не называли мямлей и нянькой. Был очень классный трет на Реддите Про то, типа, что бы вы могли делать если бы ну, не было патриархального бы общества, если бы э, мужчинам можно было бы делать все то же, что и женщинам, там был очень трогательный ответ про то, что какой-то мужик э, хотел, наконец-то, побыть маленькой ложечкой. Это когда вы лежите ложками, ну, типа спина к животу, и мужчина сзади обнимает девушку. Понял. Вот, оказывается, некоторые мужчины боятся быть маленькой ложкой, когда их обнимают сзади. Вот, еще какой-то чувак сказал, Сказал, что типа там он бы без всяких э, оскорблений не знаю косых взглядов прошел бы все спа процедуры э, и кстати недавно даже у google центра выходил видос забавный где спрашиваешь типа если бы вы провели день как женщина и на удивление, вот э, там были люди, которые говорили, что типа, о господи, я бы просто заперся дома и, 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 и не выходил типа, На самом ужасно. деле, то, что
0: ты рассказала про трат на Reddit, показывает, ну, я понимаю, что это, конечно, Reddit затрагивает темы э, шуточные в основном Видно, насколько вообще уровень проблем у мужчин в современном обществе ну, ну, не серьезен. Вот. Правда. но ну, угу. патриархальное общество. Вот они хотят ложечкой лежать, а я хочу, чтобы мне платили столько же, сколько моему коллеге. Понимаешь?
1: Бля, это Понимаешь? Это, это звучит
0: ужасно. А, вот в этом проблема, и из-за того, что существует вот эта стигма против феминизма, ты не можешь доносить вот такие идеи простые, потому что большинство видит в дурацкие там подмышки и
1: прочее. А ты хочешь донести совершенно э, базовые вещи. Блять, аудиомост между Москвой и Кипром такой же зыбкий, как права женщин в России. Это правда. Это правда. Ты говорила про то, что мужчины хотят лежать маленькой ложкой, а ты хочешь оплаты труда. И что мы надо мной как-то перестали смеяться,
0: когда я говорю о таких вещах. Сейчас, когда я из-за технических неполадок пыталась перезагрузить роутер что-то с этим сделать, встретила своего соседа, которому я сказала, блин, я записываю подкаст, нельзя, чтобы прирвался интернет, а он сказал. А, а с кем? С Машей? А, я знаю про что. Наверное, про феминизм. И он так смеялся. И что же здесь смешно? <связывается> я не понимаю. <связывается> Блядь, сука.
1: <связывается> Прошу, Прошу прощения. Прошу прощения. <связывается> Но просто, просто над этим как бы постоянно ржутся, Да, правда. и это странно. Но при этом, когда речь доходит до какой-то аргументиру... до аргументированного спора, в итоге получается как бы донести, потому что, ну, как у женщины, у тебя всегда есть какой-то негативный опыт, который... Ну, а что как не опыт? Показывает, что тебе действительно нужны, блять эти права. И человек ну, в итоге-то затыкается но потом э, он опять говорит все те же самые шутливые какие-то, блядь, высеры про феминизм. И я не понимаю, Да, на самом
0: деле меня раздражает именно то, что чтобы донести какую-то элементарную вещь, тебе приходится прибегать к примерам, типа... Женщинам еще недавно нельзя было голосовать. Ну то есть тебе угу. приходится взывать каким-то истоком жестокого и несправедливого отношения к женщинам, чтобы человеку стало понятно, что ему не нужно тебе на работе говорить типа, ой, ну мы тебя не слушаем, ты девчонка понимаешь? Mm-hmm. И вот, вот это раздражает просто какое-то отсутствие эмпатии. Вообще я говорила про то, как в массовой популярной культуре тоже муссируются эти темы, как бренды начинают на этом зарабатывать, и что у Кристиан Диор или, наверное, Шанель, я не помню. В общем, у какого-то такого люксового бренда была футболка. А, и потом все. Всякие более дешевые бренды начали с этим же лозунгом делать футболки. В общем, там было написано We should all be feminists. Наверняка ты видела просто белая uh-huh. футболка с такой надписью. Да, И конечно. на самом деле это казалось название Эссе. Эссе, правда, длиной в книгу нигерийской авторки. Очень сложное имя Чимаманда Нгози, что-то такое, про феминист в 21 веке. И мне кажется, что это вот то, что, что мне бы хотелось увидеть в людях, окружающих меня, в обществе в, в идеале, конечно, такое такой не достигается э, за такое время, но вокруг меня, чтобы мужчины и женщины, пропитанные мезогиние, понимали, что это просто как-то по умолчанию должно идти. Ты феминистка не потому, что ты хочешь э, там быть толстой и не знаю, работать комбайнером или еще что-то, а. Ты феминист и феминистка, потому что ты считаешь, что у женщины должны быть такие же права, как и у мужчин. И вот зачем я на самом деле пишу этот подкаст. Я хочу, чтобы окружающие меня люди попробовали отнестись к этому с пониманием, не смотрели на это через призму раздражающего интернет-контента, мемов и прочей ерунды.
1: Знаешь, еще важная тема, что... Фишка-то в том, что женщины, они сильные. Они, они реально очень сильные, потому что... Да это даже не надо объяснять. Типа, сколько скиллов есть у женщин. Но общество этого не видит. Точнее, не то что не видит, она это отрицает. Типа, как будто закрывает на это глаза. А хотелось бы, чтобы этого не было. Чтобы все таки ну, такие качества... Ну, общечеловеческие качества, женские, тоже подчеркивались. Если уж говорить об этом, то не только объективировались и все такое. Понимаешь, о чем я?
0: Ты ты имеешь в виду, чтобы какие-то качества, которые на самом деле являются скорее преимуществом, чем чем недостатком, не в культуре, в языке и вообще везде не отражались как Ну что-то как девчонка,
1: вот такое? Ну, типа того еще, что чтобы акцент переместился на то, чтобы какие-то общечеловеческие сильные качества женщин все-таки акцентировались в обществе, а не делаешь э, и при этом не делался акцент, например, на то, что она девушка, но при mm-hmm. этом она такая сильная, или что-то вот в этом роде. Mm-hmm. Вот. Да. Как это
0: сделать, вам uh... кажется, непонятно. Я бы хотела вернуться mm-hmm. к теме мизогинии и. Mm-hmm обратиться к моим подписчицам. В общем, пропитанные и девушки на самом деле вносят в развитие прав женщин такую же лепту, как и мужчины-сексисты, потому что... Ну, во-первых, это неприятно, что как бы кто-то твоего рода и племени, (смех), в принципе, считает тебя хуже, а возвышает себя и говорит, ну вот эти остальные телки, а вот я, (смех) я же не такая,
1: как все девочки,
0: (смех) и прочее.
1: Это ужасно, но я была точно такой же. (смех) Во-первых, мне очень нравились мужские тусовки, потому что мне казалось, что у них все в голове на месте, а вот у женщин просто пиздец какой-то. Поэтому я очень старалась... Общаться с мальчиками И, ну, конечно же Они меня признавались за свою И такую, типа, пацанку Но я была, типа я не такая, как все остальные чики. Сейчас я понимаю, что э, мои знакомые сексисты э, абсолютно таким же принципом пользуемся. Я думаю, мы опять отсылаемся к одному и тому же человеку, и ты не знаешь, кто это. Но есть такие люди, которые как бы общаются с тобой, и они как бы закрывают глаза на то, что ты феминистка, э, потому что ты как бы нормальная баба, и у тебя вроде все на месте. И типа, ну, бывают какие-то там вот загоны, ну, это потому что баба, как бы, что с тебя взять? Вот, и я начала общаться с чуваками, пропитанные мизогинией, и происходили ужасные вещи, типа, они, например, шутили про женщин, типа, ха-ха-ха, тупая пизда. И ты такой тоже ржешь, такая, да, вот тупая пизда. Я не такая... <свят> и не понимаешь, что... Ну, то есть, насколько мне сейчас это кажется какой-то дикостью. Эм, и насколько тогда это было нормально. И я сейчас вижу женщин, которые, вот, допустим, пошутил чувак в компании про то, что прошла тёлка, и задница у нее просто огонь. Или, ну, что-нибудь такое вопиющее, даже не могу придумать. И тёлки такие ржут. И ты такой, типа, чё то Ну, типа, наши бьют. Алло. Вот. Но это... Как? Это грамотная стратегия. Я тут хотела подвести к тому, что... Женщины, они же в сегрегируемом меньшинстве... И из-за этого они, ну как бы автоматом, э, их рабочая позиция это позиция жертвы. И у жертвы есть э, свои рабочие приемы. Это, например, э, ну когда ты вот так вот уходишь, лапки поднимаешь и говоришь, ха-ха-ха, тупые телки. Или что-то такое. Но на самом деле это все достаточно низко и не круто, если ты смотришь с позиции, когда ты уже уверен в себе. Вот. Да. То есть мы, получается, с тобой уверены в себе? Ну, я считаю себя уверенной в себе, потому что если в компании кто-то начинает что-то говорить... Я не уверен, Я не знаю, это уверена себе или нет, но если кто-то там начинает шутить сексистски, то я, скорее всего, что-то скажу и, ну... Возможно, даже перестану общаться с этим человеком. Мне кажется, что так проявляется отчасти внутренний стержень. Что ты готов защитить свои интересы и не общаться с теми, кто радикально идет против. Mm. Вот. Или, ну, их позиция для тебя оскорбительна. На вот. самом деле,
0: хотелось бы не только
1: негативном опыте
0: поговорить, но также о позитивном. Я, конечно, возьму на себя храбрость заметить, что некоторые люди из нашего окружения реально э, послушали и услышали и, и мальчики, и девочки и э, не то чтобы ну, заинтересовались этой темой, а также э, проявили какое-то понимание вопроса и не делают прошлых ошибок, не, не позволяют себе говорить ерунду, зная как бы предысторию и понимая, о чем вообще феминизм. Их, конечно, очень мало. Передаю привет Русту. Митяю. Митяю, да, я тоже по Митяю подумала. Да,
1: и... Да, я думаю, Егу тоже. Да, но есть еще над чем работать. У меня тоже есть, кстати, чуваки, которые... Uh, ну, я, например, uh, иногда у меня откровенно бомбиты, я выкладываю сторис uh, про то, как же, блядь, сук, бесит, uh, когда вот, uh, казалось бы, ты на красном октябре, казалось бы, uh, центр Москвы, крутая тусовка, но ты все равно сталкиваешься с сексизмом. И, блядь, как же бесит. А uh, меня спрашивают, типа, чего, почему, а почему? А я скидываю, типа, в ответ там статьи, объясняю, разжевываю по полочкам, почему это так-то и так-то, и мне говорят, у господи «Спасибо, типа, типа, не знал, буду вот, прислушиваться». И такие тоже есть, это, это круто. Да, на самом деле, а- я считаю, нужно образовываться
0: всем. И, конечно, для, для мальчиков, наверное, портал в Андерзин звучит как просто что-то вопиющее, глупое и от чего у всех бомбит. Но... Я думаю, это х- хорошая вообще практика подписаться мальчику на Вандерзин. Читать на и-, и, и видеть вообще, что, как, почему, зачем. Порой <связывание> достаточно
1: заколовки вот... почитать, и уже, в принципе, <связывание>, сложится как операционное. Это правда. Ну, круто, когда, конечно, какие-то более... Uh, более централизированные на феминизме да. медиа. Да, да, да. Но там, видишь, выходит ситуации, например, как с «Медузой», когда «Медуза» свистит, пищит про феминизм и ну, сделает, делает столько классного материала и как бы Страховская оттуда классно писала. Но потом выходит ситуация с Колпаковым, которая нивелирует просто все, что происходит, именно само течение ситуации для тех, кто не знает, там э, главред полапал за задницу сотрудницу, э, жену сотрудника компании, э, сказал, что это единственная, кого я могу харасить, и мне за это ничего не будет. А потом компания сказала, а, ну, потом он извинился перед мужем, э, письменно перед женой, и компания сказала, Колпаков хороший человек, и вообще так... Э, но это единичный случай мы такого ни разу не видели и мы в шоке поэтому отстраняем его от работы на две недели типа яй яй вот Колпаков ушел эм, и
0: это пиздец, да, это пиздец потому, на самом деле потому что единичный случай но именно этот случай такой пьющий потому что это как раз таки practice to preach Потому что «Медуза» очень сильно да, да. проталкивает темы. У них очень много статей по поводу насилия и, не знаю, про Дува Вайнштейна. У них были и карточки вот эти их объясняющие, и а, статьи. И у них есть карточки, что делать, если к тебе пристает
1: начальник. Ну, то есть... Это вопрос, это вопрос идеологии и четкого приверженства... С... При... Бля, не знаю, как это правильно Следование сказать. Следование своим принципам? Да, да, не знаю... (свес) Ну, как отказываться проектов, от проектов, которые вредят твоей репутации. На самом
0: деле, Оказалось, что главный редактор или кто он там, просто редактор,
1: совсем mm-hmm. не разделяет God политику God. компании. Мы к чему все это говорили, что э, круто, если не только Вандерзин, который заточен под феминизм, все-таки будет писать э, про такие вещи, но и там какой-нибудь нож, mm-hmm. или не знаю, кто там, Фурфур мертв, э, но, не знаю, Сигма вроде пишет, Ну, такие, в общем, массовые Большие медиа И доступным языком, и нормально. Но тут еще вопрос, знаешь, в чем? Ну, Нужно же писать так, чтобы это понял чувак потому что это ориентировано на... Для женщин, да, понятно, есть много материала, и он вроде более-менее даже понятный, типа, зачем тебе это нужно. Но вот донести это до чувака, вот то, что ты мне присылала недавно пост э- про то, что чувак писал э- произносилования с аналогией, что тебя ударят по про яйцам. Да, приставание... а... Метафора была
0: в том, что представьте, что в детстве дядя ударил тебя сильно по яйцам. Потом твои родители говорили, uh-huh. тебе, ну ты прикрывай яйца чего-то. И в общем, там рассматриваются ситуации, с которыми жен- женщины постоянно сталкиваются. Ну, например, того, как если бы это был мужчина и... Ну, в общем, это сложно. Да. Это нужно, как все подкастеры профессионально, они говорят, ссылка потом будет. После на самом деле про «Вандерзин» я сказала, потому что мне вот интересно стало, кто из моих друзей-мальчиков подписан на «Вандерзин». И помню то, что у меня там в Фейсбуке около 500 друзей, на «Вандерзин» подписаны 52 человека. Или 50, 52 человека и среди них я посчитала 8 мальчиков. Из них, мне кажется, два гея. И остальные, mm-hmm. они из абсолютно все... <св- св- св-> остальные Остальные, <св-> они абсолютно все в арт-тусовке, которая, вот, казалось, какая-то более
1: волк, чем остальные mm-hmm. сферы. Блин, да, это отстой. Uh, не, у меня знакомые чуваки вообще практически никто, по-моему, не читает в uh, Сейчас надо, конечно, проверить на всякий случай, но вокруг него такая стена стоит, что я даже не упоминаю, что типа, ну, вон на Вандерзин. Я даже стараюсь не говорить, где статья, потому что э, вот, ну, реально, я не понимаю, как это работает, но люди просто его не слышат. Хотя, помню, что у меня до какого-то момента тоже была стена на Вандерзин, э, ну, такая прям, что типа, о, господи, ну, эти сумасшедшие люди понапишут там, конечно, своего радикального и пиздец. Но вот тут надо упомянуть про радикальный феминизм, который, конечно, тоже играет свою роль, что, ну, как и рыбая идеология, радикальные представители ее вызывают к ней, ну, типа непринятия, что типа радикальное, это плохо. Но феминистки бывают, во-первых, только не, радика... не только радикальные, а, ну, те, которые выходят с плакатами, не знаю, с небритыми подмышками, что это такое, а, и ненавидят мужчин но и обычные. И, как мне кажется, радикальные движения всегда будут, когда идеология до сих пор не продвинута в массы. Потому что у них больше всего заряд, у них больше всего инициативы э, и мотивации что-то делать. Возможно, они обожглись э, ну, вопросами, там, не знаю, насилия и мезогинии больше, чем остальные, и поэтому они двигаются вперед Но они как бы ну паровоз. Типа, они тянут. Если бы их не было, то, возможно, никто бы об этом даже и не задумывался, мне так да, кажется. при этом еще в радикальном а феминизме ты?
0: прослеживаются, ну, как мне кажется, такие проблемы Первого мира. Я просто очень много внимания в сети выделяю а, там каким-то изречением, статьям, написанным с точки зрения, или написанным черными людьми, и почему там что-то неправильно, что делают белые люди, допустим. И есть такой, такой термин white feminism, где буквально вот борьба идет за такие вещи, как там можно не бриться или там facial hair или что-то такое, а в то время как в мире есть реальные проблемы. Есть а, страны, где там, женщины угнетаются, где уровень насилия просто нереальный. Есть страны, где а, вот этот pay гэп а, просто какой-то бешеный, в смысле р- разница в оплате труда. На контрасте с этими проблемами э, есть радикальные феминистки, которые борются за... Ну, я, позволю себе сказать, ерунду. Э, Так как это провокационные обычно какие-то вещи, и они не очень муссируются в СМИ, э, видно только это. Не видно, как э, женщины борются э, и добиваются реально важных результатов и поднимают реально важные вопросы. И поэтому вот этот first, first world проблем с о том, кому когда побриться и можно ли это делать, меня лично раздражает. И от, от, от этого все идет, от этого к Андридзину такое отношение, к соу феминизм, и, и все забывают, в чем реальный вообще смысл феминизма.
1: Ну, кстати, да, я не обсуждаю такие проблемы, как ты их назвала, первого мира, даже с... Ну, с даже не со всеми моими подругами, ну, там, ну, с тобой, может быть. Ну, я я отнесу туда... Окей, я не так парюсь по поводу волос на теле, в плане, там, есть они или нет, или что-то такое, я как-то решила для себя, и все. Вот, но меня, например, парит вопрос месячных очень, и его... Ella... позиционирования в обществе. Ну, в плане, что типа там, м-, а, я не обращала на это внимание, просто это была какая-то для меня стыдливая тема, а потом я такая поняла, что какого хрена для меня это стыдливая тема, типа это то, с чем я сталкиваюсь раз в месяц и все такое. Но я вот э, не рискну пока обсуждать это с кем-нибудь еще, кроме там тебя или э, девушек, с которыми я понимаю, что я приблизительно на одной волне эмпатии ф- феминистической. Вот, хотя я чувствую, что если там Россия выйдет из своего патриархата, то эти вопросы тоже make sense и будут подниматься там, про то, что... Ну, это, кстати... Да, для меня важно то, что... Что... Ну, типа, да, да для меня важно, что э, блядь, на рекламе синяя жидкость, потому что, ну, типа маленькие девочки, как и я, э, в итоге боятся крови, потому что из них выходит не синяя жидкость, а красная жидкость. Ну, и
0: на самом деле, вопрос,
1: вот, это и... очень важно. Это у нас в
0: европейском обществе с этим как бы вроде все нормально. Ты можешь спокойно там прийти и купить тампоны в магазине. А вот, скажем, в Индии все с этим не так хорошо. У населения нет элементарной возможности, нет доступа к таким продуктам. И на Вандерзине <смех> была статья про чувака который, чувака, который в Индии решил просто замутить революцию с этим, поставить автоматы, которые там с какой-то целлюлозой или чего-то такого вырабатывают женщинам прокладки. Потому что они пользовались там угу. всех, я не знаю, соломой, камнями. Ваткой. И... Да, ватка это самый еще приемлемый вариант. Но там совсем все плохо с этим. Поэтому, да, с одной стороны, такие темы должны подниматься, но как вот избавиться от того, чтобы избавиться от того, что оно воспринимается как, как... какая-то ерунда. Вот. и мне кажется, что нашей миссии э, должно быть просвещение в этих вопросах. Я пытаюсь донести всем своим друзьям и знакомым, что есть реально важные вопросы, поэтому
1: не стоит смеяться над феминизмом, и нужно относиться к этому с пониманием. Слушай, а вот какие у тебя э, работают, что э, работает, когда ты объясняешь про феминизм?
0: Я стараюсь привозить, пример, э, привозить примеры, э, пытаюсь как-то сделать, вот представь себя, вот, это, вот эта конструкция, представь себя э, на месте там вот этой девушки, допустим. А Эта конструкция, mm-hmm. она на самом деле работает, наверное, когда человек, в принципе, склонен к эмпатии. Потому что если нет, то она не да. работает. Он не может себя представить. Но в большинстве случаев получается. Хотя, хотя сложно, конечно, тоже. Потому что недавно у меня была ситуация... <служдая> вот как раз mm-hmm. пример про «Представь себя». Я пришла в... Я тебе об этом рассказывала, но расскажу еще своим слушателям, что я, я пришла в квартиру, где я сейчас живу, где еще миллион людей, и как бы здесь есть какие-то такие типа, общие пространства, где мне один из моих соседей просто сказал, ну тут девчонкам не место. И это... Сказано было, как будто бы это шутка, но сказано было... Нет, это ну, не да, смешная вовек, шутка было несколько раз. Во-вторых, они, я не знаю, не делали ничего такого, чему, что реально должно было быть недоступно женщине. Они читали журнал про чай. Не секунду. И мне стало обидно, ну честно, мне стало обидно. И потом я пыталась объяснить Егору, почему это не клево. И я пыталась ему привести пример. Вот представь, сижу я и Полина, и Ма, и ты заходишь, а мы тебе такие говорим Ой, слушай, иди нахуй! <laughs> и как бы он искренне не понимал. Он сказал: Ну ладно, что такого. Ну, типа, ну это же шутка, или Ну и пошел бы что-нибудь поделал. И я понимаю, что он как бы can relate, потому что видимо, у меня уже где-то в генетическом коде прописано, что нам очень много куда не позволяли заходить там, будь то университеты, избирательные участки, понимаешь, да, мечети и и все Да, остальное. конечно. И, а, поэтому сейчас, в 21 веке, в этом, в этом, в принципе, в тепличных условиях, в которых я живу по сравнению там, с женщинами там, 20 века, скажем, мне все равно а, обидно и мне мне,
1: э, хочется достучаться, но эти примеры не работают на да, мужчинах. Слушай, а может быть аналогии? Ну, я сейчас просто пока рассказывала, я представила, что... А прикинь, у вас сидели бы там три белых чувака, э, и зашел бы их друг еврей. И кто-нибудь сказал, ха-ха-ха, сюда евреям нельзя. Ну, да. а, вот. И ты как бы... Вроде это твои друзья... А вроде, ну, такое себе. И, ну, или что-нибудь другое с любым другим дискриминируемым меньшинством. И сюда инвалидом нельзя, не знаю. Сюда... сюда Трансом нельзя. Ну, типа, сюда гиком нельзя. Вот, что-нибудь такое. Да, вот мне кажется, аналогии работают. Я, наверное, это не очень красиво, но я все-таки... Ну, ты же всегда, когда общаешься, знаешь, в каком дискриминированном меньшинстве может быть человек, будь то, не знаю, представитель какой-нибудь национальности, там, простите за слово, хохол, или что-нибудь такое... Или ты, допустим, коротышка, или что-нибудь. Да, да все, что да, угодно ну, можно дискриминировать. и вот
0: манипуляция. Я еще не достигла а, такой мудрости. Да, это чтобы... манипуляция, это не очень хорошо. чтобы пользоваться какими-то другими, и, наверное, супер круто себя аргументировать. Я
1: все-таки не никсель-пиксель. Но я стараюсь. Да ты молодец, я сама, ну, как бы думаю, что я жестко нарушаю границы, когда такое говорю, потому что я сдиваюсь. Но меня, блядь, задевают, когда меня женщиной... Ну, когда вот э, делают акцент на том, что я женщина. Ну, я человек, алло, Типа, э, да, я помимо этого женщина, но... Ну, такое, короче.
0: Такое, короче. Мы, кстати,
1: болтаем уже почти час, как настоящие подкастеры. Я
0: когда задумывалась о о том, каким должен быть хронометраж этого подкаста, я думала про 10 минут. Но... Но это очень животрепещущая тема. Я думала, что 10 минут, в принципе, ну, может быть, 20. Но вот мы уже часто оттаем. Конечно, наверное, у нас есть некие проблемы с последовательностью. Но как ты думаешь, станет кому-то более понятно, что мы имеем в виду
1: после этого подкаста? Слушай, я не знаю. Я надеюсь, что это не будет не прозвучит ни для кого, как там просто жалобы на свои а, проблемы. Потому что это действительно то, что очень сильно волнует, пускай не 80% времени, но практически каждый день мы сталкиваемся вот с такими ситуациями. Поэтому ну, феминизм является релевантной идеологией. Так, надо слово попроще убирать, мне кажется. Феминизм – это реально рабочая штука в современном обществе, и клево, если реально люди будут прислушиваться. И мне бы хотелось вот самое важное вынести, что не нужно стыдиться феминизма. В современном, в 21 веке, стыдиться феминизма – это глупость и показатель невежества. Я еще такой забавный случай приведу под конец. Я тут ä, поставила эксперимент из-, из-, из в Тиндере. Это, конечно, очень странная вещь, но я пытаюсь привыкать. А, и там я что-то свайпаю, свайпаю, какой-то бред, какие-то сексистские э, ну, описания и все такое. И тут э, чувак вообще непримечательный. Э, и у него в описании, ну что там написано, и в том числе написано про феминисты. Я такая, ну нихуя себе, вот это да. Такие люди сидят в Тиндере. Ого, какой продвинутый чувак! И его субъективная значимость в моих глазах в- возлетела куда-то до небес. Я просто поняла, что. Хотя я поняла, что человек просто типа живет в 21 веке. Mm-hmm. И да. все. Маша, и надеюсь, ты свайпнул? Это вправо. грустно. Я, конечно же, свайпнула справа. Это уже тема по-другому. Пить открытый. кофе. Пишите в комментариях, хотели бы вы поговорить о Тиндере. Да. И я очень радуюсь, когда узнаю, что человек, с которым я познакомилась, уже априори тебя понимает. Потому что это сразу... Ну, это как, если ты понимаешь, что человек шарит в какой-то объективно крутой идеологии. Еще могу сказать не знаю женщинам, которые нас слушают, что Ну, я предлагаю задуматься, потому что очень много у кого были ситуации, в которых ты вроде как закрыл на это глаза, но э, на самом деле ты пошел против своей воли, против своего, против самоуважения. И ты просто не задумываешься об этом, а может быть, намного лучше. Ну, правда, вот это, наверное, была первая мысль, которая меня заставила посмотреть в сторону феминизма. Потому что, ну, как бы, зачем жить хуёво, зачем ходить согнувшись, если можно выпрямиться?
0: Да, на самом деле, когда ты обращаешься к истории и к какой-то идеологии, ты многие вещи стоят на свои места и какие-то ситуации, которые у тебя сейчас в жизни происходят, они на самом деле в какой-то степени были предрешены очень давно. И зная это, ты можешь находить решение. И очень абстрактно сказано, но на самом деле, правда, феминизм может помочь тем девушкам, которые сталкиваются с дискриминацией, а мальчикам может помочь Просто
1: быть
0: достойными <смех> гражданами и жителями планеты Земля 20-20 человека.
1: Переводя это на язык примеров краешком, но зацеплю еще психологический э, аспект, что женщина может быть сильной, э, ну, в, ну и это вообще ок, э, ну то есть женщина может быть проактивной, назовем это так, ну это типа когда ты не ждешь реакции на, от, от, на мир, э, а сама что-то делаешь, и это очень пиздатая позиция. Это в не значит, что ты автоматом становишься доминанткой в э, кожаной кепочке с плеточкой э, и не знаю, трахаешься только в позиции сверху. Это значит, что ты первая, ну Ты сама делаешь шаги для того, чтобы разрулить какую-то проблему или ситуацию. Ты первое говоришь, если тебе что-то не нравится. И это круто. Это снимает с твоих рук оковы. Это не значит, что ты, я повторюсь, становишься пиздец каким диктатором. И тебя все ненавидят, потому что ты сука и акула. Сука и акула, ты как только ты становишься Жесткой, непрогибаемой и не слышишь Остальных людей Короче, круто Отстаивать свою позицию Точнее, круто уметь Отстоять свою позицию Это дает тебе щит вот. Да. А мальчикам я хочу
0: пожелать не бояться обращаться к своим подругам, девушкам, сестрам кому угодно с вопросами, которые, если вы не хотите читать Вандерзин и какие-то другие ресурсы, если вас раздражает э, вот эта навязчивая волна радикального феминизма, вы просто спросите девушек рядом, как они это понимают, и мне кажется, это может помочь.
1: Да. Любая жесткая позиция. Это хилая позиция. Потому что, ну, когда ты гибкий, то ты выживаешь. А если ты жестко стоишь на своем, то, скорее всего, тебя проломят рано или поздно. Итак, в завершении хочу сказать
0: еще раз, Феминист. что we should all be feminists. Потому что
1: это про равные права. Все. Да. Потому что как еще? Все. Спасибо тебе, да, что пригласила меня. Было интересно пообщаться на эту тему. Будем еще на С ра- который думает тем. в том же факторе. На разные темы
0: общаться Фектори. в следующих выпусках. Mm-hmm. Uh, спасибо всем. Спасибо, Маш.